0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, espero estés muy bien, bienvenido otra vez aquí en otro episodio de Emergencia Coach. Mañana tenemos nuestro capítulo exclusivo, no se lo pierdan. Hoy día hacemos un capítulo público porque creo que es un tema que um, a todos nos compete o de repente en algún momento hemos conocido a alguien, si no eres tú, de que ha pasado por esta situación, ¿sí? El de vivir una duda del sueño y ahora vivir un matrimonio de terror y lo has escuchado, probablemente lo has escuchado muchas veces y de repente eres tú la que está pasando por este problema entonces, ¿qué pasó? ¿a qué se debe? ¿no? ¿qué pasa? siempre nos han dicho, hemos entendido, hemos creído que es que el amor es perfección, ¿sí? Que es un sentimiento que va a hacer que todo se vea hermoso, que todo sea bonito, um, que no voy a tener problemas. Y vivir en este estado es, debería ser algo diario y natural. Entonces, el amor es sinónimo de perfección. ¿Esto es verdad? No. El amor es un sentimiento que dentro de la vida, donde ocurre y sucede, problemas, ...hay situaciones tristes... ...hay duelo... es decir dolor... ...hay conflicto... ...¿sí?... ...porque es así la vida... ...tú no puedes manejar... ...las caracteres... ...de las otras personas... ...en ese contexto... ...tú debes vivir en amor... ...¿y cómo es esto?... ...¿cómo hago para vivir en amor?... ...o sea yo sé... ...te puedes estar preguntando... ...yo sé que amo a mis padres... ...yo sé que amo a mi novio... A ...mi esposo... ...o yo sé que lo amaba... ...pero ahora que me he casado... ...no sé qué está pasando... ¿No? ya no siento lo mismo puede ser que te hayas casado con mucha ilusión puede ser que hayas agarrado una lista y hayas puesto un checklist de todo lo que querías de él y lo cumplía ¿sí? y ahora eres absolutamente inflexible para entender que esa persona de ese esquema también puede cambiar también puede sufrir altibajos en su vida ¿Sí? Acuérdate que la situación de noviazgo es si no hay problemas es diferente a una situación ya donde hay un matrimonio de por medio, con hijos y con responsabilidades hacia terceros. ¿Sí? Donde está involucrado, de repente, tu propio crecimiento personal. Hay mucha gente que está preparada para vivir solos en pareja y no están preparados para tener hijos, por ejemplo. Y es una realidad que, lamentablemente, no se acepta o no la conocen. Y si es la tuya, pues... Hay que ser honesto con, con uno mismo. ¿Sí? El hecho de estar viviendo, tengo que hacer esto, tengo que, hacer, tengo que tener hijos a los 30, tengo que tener hijos a los 28, me tengo que casar a los 28, este, tengo que hacer mi maestría a los 32. Esta serie de listas que en lugar de ser sueños y ponerle fecha para que sean metas se vuelven un dolor de cabeza porque te empiezan a frustrar porque no lo logras. ¿Sí? Hay que entender que en la vida... No es, no es algo que está totalmente estructurado, es un plan de acción, es un plan de vida. Ahora, el amor, esa pareja que tú tienes, con la cual te casaste, tuviste una boda maravillosa, el noviazgo no la pasaron mal, tuvieron problemas simples, pero ahora, en esta época el matrimonio, después de cinco años, por ejemplo, las cosas han cambiado. Pero ha cambiado él, has cambiado tú, han cambiado los dos, ha cambiado el escenario. Si te das cuenta, todo ha cambiado. ¿Sí? El tema es, ambos han evolucionado en este crecimiento o se quedaron atascados en esa época. O no quieren crecer, ¿no? Yo he escuchado muchas veces decir, no quiero matar. Quiero seguir siendo una chica joven, lo he escuchado. No quiero responsabilidades. Es un rechazo, ¿no? A hacer Uh, no quiero ser aburrido la relación no ser aburrido y no tiene nada que ver eso tiene nada más que ver con tu propio prejuicio tú eres una persona mayor totalmente alegre, haciendo locuras en la calle bailando, saltando riéndote tú te burlas, tú mismo eres preso de ese prejuicio, pero cuando tú llegues a esa edad porque lo vas a hacer este, no vas a aceptar tú mismo hacer eso, imagínate, entonces tú mismo te estás encerrando y estás entendiendo que lo que tú consideras adulto es aburrido, pero estás preso de tu prejuicio, ojo entonces, ¿qué pasa ahora con tu matrimonio? ¿Qué pasa ahora con tu relación? ¿Crees que, has, que ese checklist no lo está cumpliendo? ¿Esa lista que hiciste de atributos o de beneficios de tu matrimonio no se está cumpliendo? ¿Ha habido cambios? Ok, primer paso. Tienes que ser flexible. Y sí, lo tienes que ser. Es la única manera. Dos, ¿te has comunicado con él o estás asumiendo que él te tiene que leer y tiene que hacer lo que tú quieres porque él ya te conoce, ¿no? O sea, hay un tema acá de uno cree que la, la gente es vidente de naturaleza, ¿no? Entonces, este, eh, me van a leer la mente y cómo no se da cuenta que estoy molesta, por ejemplo. Cómo no se da cuenta que necesito esto, ya no le importo. Sí, ojo, no me estoy en el límite donde no le interesas un pepino, ya, nada. Y ya este, no le importa si entras, sales de la casa si llegas tarde si no ese es otro extremo ya porque creo que a las mascotas se las cuida más a veces entonces ya eso es un extremo de relación que definitivamente si estás en ese punto ¿no? que has dejado que pase hasta ese punto ya debes tomar cartas en el asunto si estás viviendo un matrimonio de terror y es lo que te estoy diciendo ahorita que ya no le interesas para nada no le interesa sentarse a comer contigo no le interesa saber de lo que estás haciendo, porque obviamente cada quien tiene su vida y su lugar de trabajo y sus cosas, ¿no? Solamente que comparten la vida juntos, ¿no? Y obviamente la vida en común, es, si tienes hijos, es con los hijos y las cosas de ellos se deciden entre ellos. Pero realmente cada quien debe seguir creciendo en su vida e ir juntos, probablemente a veces no pegados, ¿no? Ahora, tú sabes muy bien que el mundo es totalmente globalizado y un año estás en un país y el otro año puedes estar en otro, o tres meses te mandan a trabajar a un sitio ya uh, ya él lo puede mandar a trabajar a otro, entonces hay que hay que ser conscientes de qué tipo de vida quieres, pero mi, el tema es que ahora tú estás sintiendo que tu matrimonio está, es eterno o sea que tu pareja ya no es la misma mi pregunta va y quiero que te hagas la pregunta ¿tú también eres la misma persona de hace cinco años o has cambiado? ¿No crees que también has cambiado? O sea, tienes diferentes actividades que las que tenías hace cinco años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, trabajar en la comunicación. ¿A qué me refiero con esto? Si caes en la parte de victimización y simplemente dices, se tiene que dar cuenta, ya no se da cuenta, ya no me mira, ya no... Intenta hablarme O ya no me busca por teléfono Ya no me manda textos Ya no me regala nada Por mi cumpleaños Y estás en ese trompo Esperando, esperando, esperando Y tú mandas indirectas Pues la verdad te digo Si él está en otra Si está No te digo que está con otra <ríe> Te digo si está Su mente en otra cosa Probablemente no se da cuenta De estas cosas Y una misma va cayendo Y armando un embudo Hasta que revientes Y revientas con el ojo Entonces ¿por qué no hablar? ¿por qué no sentarse a decir mira, ¿sabes que estoy sintiendo que el matrimonio no está yendo bien y entiendo que si el matrimonio no está yendo bien para mí tú puedes estar sintiendo lo mismo ya no nos hablamos ¿por qué no nos hablamos? ¿por qué no dejado de hablar? estamos en una época de crisis yo sé que ahora la gente no sale estamos en tema de cuarentena Puede salir a caminar? bueno, salgan a caminar juntos danse una vuelta en el auto conversen ¿Sí? No hay que perder la idea de pareja. No hay que asumir esa palabra de asumir que ya van a estar juntos para toda la vida porque se casaron por amor y el amor es perfecto. El amor es algo que todos los días se debe trabajar y trabajar con, con ganas porque te gusta. O sea, si consideras tu matrimonio o el amor, lo que te acabo de decir, ¿no? El amor hay que trabajarlo y lo consideras un trabajo, hay que esforzarse, ¿no? Hay que. Si en el trabajo nos capacitamos, nos formamos, este, leemos, preguntamos, ¿qué pasa en el amor? Es lo mismo. Hay que hablarnos, hay que hacer reuniones, hay que capacitarnos en qué? De repente en comunicación, en manejo en, de la economía del hogar, en establecer prioridades. De repente jamás hablaron entre ustedes de los límites de cada uno al momento de vivir qué cosa no toleras tú para nada y qué cosa él no tolera para nada no porque te ama tiene que aceptar absolutamente todo lo que le digas ojo hay formas de decir las cosas eso sí no es negociable no es que te estés diciendo y obligando a hacer las cosas a gritos porque esto no es trato o sea el amor tiene que ver con respeto y eso sí, es no negociable ¿ok? lo que estoy hablando es que se comuniquen y hablen igual que en el trabajo si los trabajos tienen reuniones imagínate, tienen videoconferencias. si tienes un jefe y te llama cada cierto tiempo para ver cómo vas avanzando y todo ¿por qué no? ¿qué pasa en la casa? ¿por qué no se hace eso? porque lo ves todos los días Al el trabajo lo ves todos los días ah, ya sé ¿por qué? y sí lo hacemos porque entiendo que me ama. Entonces, si me ama, tiene que amarme de por sí. Ya está hecho, ya se casó conmigo. Tiene que entender todo lo que me pasa. Y tiene que estar preocupado por mí. Es por, por default, ¿no? Pero no es así. De verdad, y te lo digo, no es así. No, no te digo que seas este, perfecta. Te tienen que amar en enojada, feliz, triste te tiene que sacar de los dramas por muchas cosas te casaste y si fueron por las razones correctas como el llevarte bien como el haber hablado ya de un futuro juntos y tener una comunicación fluida probablemente así fue como te casaste y por eso no solamente la boda fue un sueño si sí, se sí, ah, bien pero ocurre ahora una crisis y por eso digo el amor también en tiempos de crisis. O sea, no puedes decir que tu matrimonio no sirve. Hoy puedes estar viviendo un matrimonio de terror. Y te enfrascas en la idea de... ¿Tengo que terminar mi matrimonio? Antes de llegar a ese punto. Y antes de decidir, acuérdate que el tema es de dos. ¿Sí? Entonces, tienes que... Y tienes que abrir un canal de comunicación con él con amor, con respeto, sin soberbia, sin arrogancia. ¿Sí? Tienes que ir segura de ti misma y entregar amor en tus palabras. ¿Sí? El, el decir, ¿sabes qué? No me gusta lo que estás haciendo. Obviamente, comunicado como debe ser y con respeto, por amor, la otra persona debe respetar tus límites y tú puedes respetar los límites de él. Ahora, a veces nos quedamos, en, nos entrampamos en quién toma la iniciativa de, de empezar una comunicación. No importa quién la inicie. ¿Sí? No te quedes sentada diciendo, ¿por qué no quiere hablar conmigo? No se le ocurre, mira, este, ya estamos solos, ya llegué a los hijos de mi mamá, estamos solos pero no me hablan, queda sentada esperando. No. No hagas eso. Conversa con él y acuérdate de esto. Abre el canal de comunicación y olvídate de esa lista y, y esa lista de atributos ¿no? de tu pareja perfecta de repente que existe antes de tu boda. Si es que lo hiciste y muéstrate flexible. Flexible porque definitivamente no cambios. Y eso te lo puedo asegurar. Hay cambio. Es, la vida es eternamente constante. El día a día cambia ¿Sí? Entonces, en esencia es la misma persona pero como te digo, el amor en sí hay que activarlo ¿sí? no te llenes de de rencor porque no te habla no te llenes de rencor porque ya no le interesas pregunta pregunta, pregunta y no asumas es fácil hacerlo pero puede llevar a muchos problemas y eso, esa decisión de Tal vez terminar tu matrimonio porque sientes que estás viviendo un matrimonio de terror, una pesadilla, te está metiendo más problemas. Porque es una decisión súper radical terminar un matrimonio. O sea, no es un juego. O sea, terminar un matrimonio unilateralmente porque te da la gana y decir chao, creo que hasta un amigo, un animal o no, tu mascota la quieres más. ¿no? Entonces, ¿por qué se llega al punto de la, de la pareja... Llegar a faltarse el respeto tanto, o sea, el amor que yo le siento me, da, o el hecho de convivir juntos me da derecho a mí de tratarlo como me da la gana, porque asumo que no me debe dejar. O sea, ¿por qué pasa eso? No? Yo escuché una vez que me dijeron: uno sabe con quién se casa, pero no sabe de qué persona se divorcia. ¿Por qué? Hay muchos motivos de divorcio: maltrato, no se llevan bien, problemas económicos, infidelidad. Todos podemos, todos podemos caer en la trampa de la infidelidad. todos podemos caer en la trampa de vivir una ilusión por no haber comunicado algo, de porque no me da lo que quiero económicamente o le está yendo mal, lo dejo, ¿no? O viceversa, entonces hay que, hay que vivir en amor. Y ahí va mi tema, me interesa y quiero hablarlo en otro podcast probablemente, de todas maneras lo voy a hablar sobre el tema del amor como sentimiento no es el amor cursi que ves en televisión y es hermoso sí, que te digan, que te cuiden, que te mimen es lindo, pero amor es reciprocidad yo doy, tú das es un ida y vuelta uno siente cuando da, da, da y no recibe nada a cambio se siente, si tienes el corazón abierto, se siente, si tú dices no me interesa o no me interesa, igual está acá conmigo y al final vivo de él y bueno, estás decidida que ese es tu parámetro de vida y estás contenta con eso y no te ocasiona frustración, es tu decisión. Yo no te puedo decir absolutamente nada. Cada quien decide cómo vivir su vida. Lo que quiero dejarte en este podcast es que si tú viviste una boda de ensueño y ahora vives un matrimonio de pesadilla y de terror, hay que preguntarse, uno, ¿cómo me casé? con una checklist de matrimonio o de pareja perfecta y ahora las cosas han cambiado, entonces suelta, relájate y sea un poco más flexible para que puedas hablar con él esa es la segunda etapa, conversar con él de corazón abierto sin soberbia, sin arrogancia sin crítica, sin reproche suena fácil no? um, suena fácil no es fácil, porque estás llena de resentimiento o tristeza porque te ha podido estar ya no tomando en cuenta para nada o hablando muy fuerte entonces hay que tener en cuenta abrir este canal de comunicación y este canal de comunicación establecer otra vez la conversación sobre límites cuáles son sus límites no negociables cuáles son tus límites y ahora no puedes ni no soportas o sea um, por ejemplo no temas tan simples pero entre simple y simple son como granitos de arena se va colmando el vaso sí ah, en la, si tienes hijos en la educación de los hijos no este que todos los días va a la casa de tu mamá que o a la casa y viceversa no si eres hombre o mujer va a la casa de la mamá y está con la abuela todo el día y las costumbres que tienen son diferentes y comen otra cosa, y la escuela, también se meten a decidir qué escuela van los padres, los abuelos se meten a decidir. Es infinidad de decisiones. Que si realmente no estás conversando con él, ¿tú qué ibas a saber eso al momento que te casaste? ¿En serio? ¿Cómo ibas a saber eso? ¿Realmente te proyectaste? O sea, si ¿sí te proyectaste, bueno, ahora. Estoy tratando de tocar todos los puntos al por qué estás en un matrimonio de terror. ¿Sí? si no tienes hijos de repente es porque te salió una oportunidad laboral y tienes que salirte un año fuera del país y él no quiere y tu compromiso cuando te casaste era estar vivir juntos y felices para siempre juntos, amor, sentimiento y respeto de repente físicamente no la vida es muy larga de repente ese año él puede ir, no quiere por su trabajo ok, va tres veces a visitarte hay que ser flexibles lo que tú dijiste nunca nos separamos en este escenario hay otro escenario. Hay mejor oportunidad laboral en otro lado. Por eso ahora, peor. Oye, en este época de crisis han salido nuevas oportunidades en distintos lugares o distintas áreas de negocio diferentes a lo que hacías anteriormente. De repente te estás capacitando y vas a tener que hacer otro tipo de trabajo en otro horario y te está ocasionando problemas. Entonces replanteense los límites que pusieron en algún momento. ¿Sí? porque hay que vivir, hay que vivir feliz hay que vivir en amor, hay que vivir y disfrutar la vida si quieren estar juntos pues lo que hablaron antes vuelvan a conversar y vuelvan a hacer un plan de vida y de repente tu matrimonio terror es porque tu cabeza estaba llena de, 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 de sarta harta ¿no? de que él no se diera cuenta ¿no? hasta ese punto llego como te digo, si estás en el punto en que él ya está haciendo uh, no le interesas para nada y ni siquiera te conversa y se va con sus amigos casi todos los días bueno ahora en cuarentena nadie se va pero bueno ya estamos abriendo el tema de de fronteras en varios países y la cuarentena y de repente ahora él está saliendo todos los días de repente no puedes creer que se sintió encerrado en la casa y ahora está saliendo porque quiere otro aire y no tiene nada que ver contigo pero no sabe cómo decírtelo de repente tú también quieres irte, estuviste seis meses encerrada y estás cansado. Entonces, hay que pensar bien y hay que relajar la mente y relajar el corazón. Suelta. Y para eso es la meditación también. Liberarte de esas ideas limitantes, porque es la verdad, que luego que hacen es aturdirte y de repente te pueden hacer tomar decisiones que no son las correctas. Y las que después te puedes arrepentir. ¿Sí? Entonces ya sabes. Tranquila. ¿Sí? Ahorita sí puedes estar con un matrimonio de terror. Puede ser. Pero solucionalo. No te quedes ahí. Uno, replantea tus límites. ¿no? ¿Ahora qué quieren para la vida? De acá en adelante. Dos, suelta y ser más flexible con lo que acordaron hace 5 años o el año pasado, si estás casado el año pasado y ahora, hay un montón de cambios conversen ante todo si ha habido amor va a pasar esto, pero como te digo hablen sin reproche hablen sin este, sin soberbia sin arrogancia, sin creerse dueño de la verdad, eres dueña de tus límites, sí no, de lo que ahora te molesta, pero, tra pero trata de comunicárselo de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, tranquila, todo tiene solución. La idea es hablar con el corazón en la mano, por algo estás con él, te casaste, sé sincera, y ahí vas a poder continuar o pasar a una segunda etapa de decisión que hacer. ¿Sí? Cora los corazones cuando uno habla con el corazón en la mano no se pisotea ¿sí? tienes que darte cuenta y tienes que entrar los dos a un diálogo en la misma sintonía entonces simplemente haz el preámbulo hablemos con amor hablemos con respeto ya sé que tú y yo hemos tenido muchos problemas o ha habido muchos cambios estamos aturdidos pero te quiero decir que me está molestando y me estoy poniendo triste por cómo va el matrimonio ¿ok? yo no quería esto lo decir Converse. ¿Sí? Entonces, te dejo con esto. Cuídate muchísimo. Ya sabes, mañana el capítulo exclusivo. Los sábados lo voy a estar este, subiendo. Los viernes hago un capítulo público. Ahí para que puedas dejarme tu apoyo. ¿Sí? Para continuar desarrollando estos temas y poder, ya sabes, mi objetivo es ayudarte a salir como una emergencia, no tomes decisiones tan rápido porque estás en situación de crisis, sino que con calma respires, te doy unos tips y unas pautas para que puedas ir desenredando, ¿sí? Y no explotes, ¿estamos? ¿No? Es como un hospital. Entras emergencia, te estabilizan, ¿no? Los signos vitales, todo, y de ahí pasan al tratamiento. Ok, en este caso es lo que quiero hacer estabilizar. Estabilizarte de alguna manera para que tú puedas lograr tu equilibrio, pensar las cosas y poder sacarte de este caos mental o estos pensamientos que tienes que te están aturdiendo por una realidad que existe para ti, pero que definitivamente tal vez no lo puedes comentar a nadie ¿no? o a nadie cercano porque te van a decir, ya ves, te dije, ¿no? que es insoportable escucharlo, o te van a decir, ese son es tal por cual te dije que no te convenía. Entonces, esas cosas no quieres escuchar. Lo que quieres escuchar es: me estoy sintiendo un matrimonio de terror. Quiero saber qué hago.